0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiejszą rozmowę nagrywamy na warszawskiej Pradze, dokładnie na Pradze Południe, bo to właśnie tutaj od 2012 roku swoją siedzibę ma Muzeum Neonów. Muzeum Neonów posiada ekspozycję, która oddziałuje na wyobraźni chyba każdego, dlatego, że te wielobarwne kształty, kolory płynące światła rzeczywiście poprawiają nastrój, pozwalają przenieść się do czasów PRL-u. To właśnie wtedy 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 przestrzeń wokół nas, szczególnie przestrzeń wokół nas była zaneonowana. Projektowanie neonów było sztuką, a do ich tworzenia zatrudniano prawdziwych ekspertów. Zresztą nie tylko ekspertów, bo także ekspertki wysokiej klasy artystki, które zajmowały się projektowaniem neonów. A o tych właśnie artystkach opowiada wystawa Projektanki Światła, o warszawskich twórczyniach neonów, którą właśnie tutaj w Muzeum przy ulicy Mińskiej można oglądać. O wystawie zgodziła się opowiedzieć dzisiaj Dominika Toboła z Muzeum Neonów. Właśnie, bardzo miło jest mi Ciebie gościć w audycjach kulturalnych. Dziękuję za zaproszenie. Zacznę od samego projektowania neonów, zanim przejdziemy do artystek, bo to rzeczywiście jest bardzo pracochłonny proces, który wymaga zarówno takiej wiedzy i znajomości technicznej, jak i ogromnej artystycznej wyobraźni, no bo z jakiegoś powodu te neony są piękne i wiele
1: z nich zachwyca nas do dzisiaj. Tak, jeśli chodzi o proces, to wiedza zarówno chemiczna, jak i fizyczna jest bazą. Do tego dochodzi fantazja artystów oraz właśnie artystek, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i jest tutaj jednocześnie praca z tworzywem, które jest twarde, które też trzeba sobie przyswoić, ale też z wyobraźnią i połączeniem lekkiej formy z tym twardym materiałem.
0: Ja już zaznaczyłam, że znajduję się w muzeum, ale te różne dźwięki, które słyszycie wokół, świadczą o tym, że neony cieszą się popularnością, że jest bardzo wiele osób, które chce je oglądać, chce się o nich dowiadywać, no i jak mam nadzieję poznawać twórców neonów, a dokładniej twórczenia. O nich dzisiaj rozmawiamy, a to a propos wystawy Projektantki Światła. Wydaje mi się, że projektowanie neonów wymagało bardzo dużej precyzji, bardzo dużej dokładności, bardzo dużej troski i świadczyć może chociażby o tym czas powstawania neonów, bo Przede mną stoi ekran, na którym wyświetlany jest film, rozmowa, wywiad z Zofią Kozupską, warszawską projektantką neonów i ona w jednym z wywiadów powiedziała, że zdarzało jej się przygotowywać projekt, oddawać go do wykonawcy, a później przez półtora roku czy nawet dwa lata ona nie miała pojęcia, co się z tym dzieje. Ona ten projekt traciła z oczu no i często zdarzało się, że nawet nie
1: poinformowano o tym, kiedy ten neon był gotowy kiedy w Warszawie zabłysnął. Mówimy o takim czasie, który jest paradoksalny, bo z jednej strony ze względu na biurokrację, Osoby, które zajmowały się produkcją neonów były zobowiązane do tego, żeby przestrzegać wszystkich wytycznych, żeby do każdego etapu produkcji mieć potrzebną pieczątkę, podpis czy w ogóle zgodę, co przedłużało proces robienia neonu nawet do dwóch czy trzech lat. A z drugiej strony to jest to, o czym mówisz, że mamy tę kontrolę, a z jednej strony jej nie mamy.
0: Co świadczyło o tym, że tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu neony były w szczycie swojej popularności? Oczywiście, one teraz wracają, ale trochę na fali pewnej nostalgii. Natomiast te kilkadziesiąt lat temu, 60-50, to rzeczywiście był taki element, bez którego trudno było wyobrazić sobie miasto. Tyleż artystyczne, co
1: po prostu praktyczne. Tutaj dochodzimy do takiego tematu, i bardzo duża część tych, które się o tym dowiadują, są zaskoczone. Otóż Neony w Polsce pojawiły się ze względów politycznych, to wcale nie było tak, że artyści i artystki mogły tworzyć neony, ponieważ chciały, tylko to była część większego obrazka. To znaczy władza komunistyczna chciała stworzyć wizualną iluzję tego, że jesteśmy takim krajem tak rozwiniętym jak kraje zachodnie, więc tutaj mamy właśnie ten silny aspekt polityczny. Na no One były tworzone w ramach procesu neonizacji obejmującego cały kraj, nie tylko duże miasta, takie jak Warszawę, ale też te mniejsze i chodziło o to, żeby wszystkie szyldy zastąpić neonami. To, jaką właśnie nostalgię mamy dzisiaj do tego, podkreśla fakt, że straciliśmy 95% wszystkich neonów, które kiedykolwiek istniały, też z politycznych względów, ponieważ władza kapitalistyczna nie chciała mieć tego, co przypominało jej o poprzednim ustroju, czyli właśnie neonów. Dzisiaj neony, tak jak wspomniałam, wracają,
0: i to tak można powiedzieć dosłownie, bo neony każdy z nas może mieć w swoim domu, bo w takiej pomniejszonej wersji można je kupić. Natomiast my rozmawiamy o tych neonach, powiedziałabym, wielkoformatowych. Zwłaszcza, że projektantki, które przywołujeć na wystawie, Krystyna Ziołowska, Bożenna Stawiarska, Alicja Mirowska, one tworzyły neony, które były zgodne z tymi perelowskimi zasadami projektowania, bo tutaj mówimy i otworzone, i specjalnie na potrzeby tych neonów typografii, dobieranej kolorystyce, kształtach. Wspomniana przeze mnie Zofia Kozupska wspominała w jednej z rozmów, że czasami osoby, które zamawiały u niej neony, na przykład ten słynny kwiatek, onaż się łapały za głowę z pytaniem,
1: czy ten neon nie mógłby być trochę prostszy. Czasami neony były tworzone w bardzo kreatywny sposób i też jest taki słynny neon jeża wspomnianej pani Kozubskiej który trzeba po prostu zobaczyć, więc polecam sprawdzenie. Neon był medium też kreatywności i nawet mimo ustroju politycznego i obowiązujących norm, każdy artysta lub artystka mieli szansę, żeby stworzyć coś dla siebie, coś, co przyciągnie wzrok. Mając tyle ograniczeń, jak wtedy, wykorzystywali je na swoją korzyść, żeby jak najbardziej na bazie obowiązujących norm oraz zasad stworzyć coś, co przyciągnie uwagę. Na ścianie tuż obok nas
0: przeklejony napisany jest cytat, mianowicie, że mapy stolicy nie sposób wyobrazić sobie bez pastelowych, świetlnych reklam spod kobiecej ręki. Antropolożka Karolina Sulej w tekście dotyczącym wystawy zwraca też uwagę, że często opisując neony używamy słów, które no... Uważane są za kobiece, to znaczy, że one są piękne, delikatne, eleganckie, barwne, że rzeczywiście ta kobieca ręka w projektowaniu neonów wydaje się może nie tyle nieodzowna, co
1: po prostu bardzo potrzebna. Ze względu na to, jak mało kobiet odkryliśmy podczas naszych badań, jak wiele jeszcze jest do odkrycia, bo czasami to jest kwestia jednej kartki w teczce na temat jednego projektu neonowego, pokazuje, że jest to temat otwarty i nasza wystawa jest pierwszą tego typu wystawą w Polsce i bardzo chcielibyśmy kontynuować poszukiwania kolejnych kobiet oraz ich projektów, ponieważ ciężko jest też mówić o wielości neonów na podstawie tego, co powiedziałam, że właśnie wiele z nich już nie istnieje, a te, które zostały zniszczone, miały swoje projekty, każdy miał swój projekt, więc dopóki nie odkryjemy wszystkich neonów, które zostały stworzone, i też ich autorstwa, ciężko będzie tak dokładnie porównać charakterystykę neonów spod męskiej, a spod kobiecej ręki. Natomiast te neony, które udało nam się znaleźć i kobiety, do których udało nam się dotrzeć, chociażby wskazując ich tożsamość, pokazują, że ich neony oraz ich projekty miały ten dodatkowy element, tego, co byśmy nazywali właśnie subtelnością.
0: Kilkukrotnie przywoływałam Zofię
1: Kozubską, również dlatego, że ona
0: jest artystką odkrytą, która chętnie swoją wiedzą się dzieli. Jakie jeszcze artystki, projektantki neonów my odwiedzając Muzeum Neonów możemy poznać i być może, jakie projekty, które do dzisiaj są nam znane, jak chociażby ten słynny kogut Cepeli, zostały przez
1: nie zaprojektowane? Myślę, że takim najbardziej charakterystycznym neonem jest właśnie kogut i on został zaprojektowany przez Krystynę Kołodziej, jest to coś, co w, na mapie Warszawy zostało odnowione przez nas razem z firmą Matexi Polska i można zobaczyć ten projekt na ulicy Grzybowskiej. My natomiast w naszym muzeum i na tej wystawie piszemy więcej oraz pokazujemy różne projekty. Poza Krystyną Kołodzie jest to też Wiesława Łoboc czy Ewa Rylowa i też zachęcam do wybrania się i zobaczenia na żywo tych projektów.
0: Projekty są bardzo zróżnicowane i czasem nawet trudno jest uwierzyć, że za pomocą rurek wypełnionych gazem można kształty w tak precyzyjny sposób oddać. I w dodatku są to obiekty takie, powiedziałabym codziennego użytku, bo jest i czajnik, ale są też zwierzęta, to znaczy są kotki, są motyle, jest słynny kogucik, no, ale też widzę projekty Barbary Brzezińskiej, słynne logo, które chyba doczekało się bardzo wielu nagród i do dzisiaj cieszy się uznaniem, mianowicie logo CPN-u, tym razem w wersji neonowej.
1: I jeszcze jest to który stał się podstawą do zaprojektowania okładki jednej z książek na temat projektowania Patryka Hardzieja. Więc tutaj też można zobaczyć, gdzie sięgają jego początki. Wspomniałaś o tym, że wiele neonów,
0: których projekty możemy oglądać na wystawie, już nie istnieje, że one zostały zniszczone. Znów odwołam się do słów Zofii Kosubskiej, która przyznała, że żaden z jej neonów już nie świeci. Takie jedno proste zdanie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo to świadczy o pewnym zakończeniu jej pracy. No ale ona sama mówi, że po prostu neony, które nie są używane, niszczają, one się psują, no bo ten gaz, który jest w środku, musi być, zdaje się, że nieustannie podświeceniony musi być nieustannie w ruchu i jeżeli ten proces się zatrzyma, to neon się psuje i tu dochodzimy do kolejnej części działalności Muzeum Neonów, bo przecież Wy zajmujecie się naprawą restauracją neonów, bez których właściwie Warszawa trudno sobie dzisiaj wyobrazić.
1: Zofia Kozupska prawidłowo wskazuje, że żaden z jej neonów nie świeci, natomiast jest to prawda połowiczna, ponieważ one nie świecą w miejscu ich przeznaczenia, czyli na ulicy. Neon, który wciąż świeci można zobaczyć u nas jest to wspomniany kwiatuszek, czyli element większej instalacji neonowej, która wyglądała w przyszłości inaczej, ale my na potrzeby naszej wystawy dodaliśmy parę elementów i po naszemu ułożyliśmy ten neon, więc też zachęcam do zobaczenia. A neony, one łączą sobie już wspomnianą wcześniej delikatność oraz twardość, można by powiedzieć, pewną surowość i... Tak jak ciężko jest je stworzyć i potrzeba wiele precyzji, żeby to się stało, tak bardzo łatwo je zniszczyć i nie tylko można to zrobić za pomocą zbicia szkła i wtedy neon przestaje świecić całkowicie, ale też to co mówisz, odłączenie neonu od prądu sprawia, że później im dłużej on jest odłączony, tym może pojawić się jakaś usterka, zwarcie, więc są to elementy bardzo podatne na na niszczenie.
0: Widzę wokół siebie projekty. Myślę, że kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu kobiet. Jedne znany mi lepiej, inne trochę gorzej. Inne niestety znam już tylko i wyłącznie z reprodukcji filmów czy zdjęć. Chciałam zapytać, czy masz projektantkę, którą cenisz tutaj najbardziej? Albo projekt, który w jakiś sposób ciebie najbardziej urzeka?
1: Pani Zofia kradnie całe show, ponieważ to ona jest tą osobą. Jest ona niestety jedyną kobietą, do której udało nam się trafić, która zgodziła się właśnie z nami na żywo nie tylko pojawić na wernisarzu, ale też stanowić część tego całego projektu, to znaczy jest bohaterką filmu dokumentalnego w naszym muzeum. Cenię ją za to, że jest artystką przez duże A w sposobie, w jaki opowiada o tym, jak tworzyła neony, jak wspominała o tamtych czasach, jak mówi o projektowaniu i mimo, że nie robi już do dzisiaj neonów, zajmuje się produkcją biżuterii, to jest to niesamowita kobieta. To trochę a propos tego, co powiedziałaś na temat pewnego upolitycznienia neonizacji.
0: Była taka architektka właściwie, która się nazywała Leonora Sekrecka. Mieszkańcy Warszawy mogą kojarzyć projekt osiedla rozpościerającego się za Placem Zbawiciela, osiedla w kształcie latawca. No i właśnie za to, że ten projekt był taki nieprawomyślny politycznie, ona została odsunięta od swojej pracy. Ona była w zespole Józefa Galina, który pracował nad odbudową Warszawy, no ale on, także ona odpowiadała za neonizację ulicy Marszałkowskiej trzeba też oddać, że w tej chwili na ulicy Marszałkowskiej tych neonów bardzo wiele się świeci, tak więc po Warszawie nadal można wybierać się na spacery szlakiem neonów.
1: Tak, natomiast ten szlak oryginalnych neonów ogranicza się raczej właśnie do wspomnianej ulicy Marszałkowskiej i od Pałacu Kultury i Nauki aż do Placu Konstytucji, patrząc na lewo i na prawo, można zerknąć i zobaczyć te neony, które wciąż świecą. Natomiast współcześnie spacery z neonem w tle są możliwe w inny sposób. Jest to też bardzo ciekawy temat, któremu poświęciłam jedną z prac dyplomowych, to znaczy powrót neonu do przestrzeni miejskiej i to, jak współcześnie jest on inaczej wykorzystywany. Bo tak jak wcześniej była to funkcja właśnie polityczna, przez którą realizowano funkcję praktyczną, czyli neony były elementem sztuki użytkowej i one informowały o tym, co można tam znaleźć, tak dzisiaj są one wykorzystywane do tego, żeby też politycznie przyczyniać się do ekspresji, tak jak na przykład znana, myślę, wszystkim warszawiakom siatkarka, do której został dodany element, z którym utożsamia się Paulina Ołowska, opiekująca się tym neonem razem z Fundacją Galerii Foxal. To on do dzisiaj nie świeci. Został wyłączony bodajże rok temu. Nie udało mi się... Znaleźć żadnych informacji dlaczego byłby on wyłączony, ale domyślam się, że jest to też kwestia ekonomiczna, szczególnie współcześnie. Tak, właśnie tutaj jest ten przykład siatkarki, która pokazuje, że za pomocą neonu można dodać element, z którym się osobiście utożsamiamy, ale oprócz tej funkcji politycznej jest także funkcja na przykład estetyczna i tutaj mogę za przykład podać neony Maurycego Gomulickiego, Artysty hedonisty, który tworzy do wielu miejsc też takich jak bary czy restauracje, ale nie tylko, czy też neon bąbelków znajdujących się na żoli Żoliborzu, on otwarcie mówi właśnie, że te neony mają sprawiać tą wizualną przyjemność. Więc też widzimy, że to medium znane od lat, z przeszłości, jest przechwytywane i wykorzystywane przez inne osoby albo grupy. Też takim jednym z głośniejszych neonów kontrowersyjnym był neon Adama Rzepeckiego. Był to neon hominowa. Wydaje mi się, że on dzisiaj się już nie świeci, ale znajdował się na murze getta w Lublinie i świecił się na żółto. Kolor nawiązywał do koloru zagłady Żydów, a nazwiskiem... Hominowa odwoływał się do szmalcowniczki polskiego pochodzenia, która wydała jedną z poetek żydowskich, więc tutaj była ogromna dyskusja publiczna na temat tego, że neon ją chwali. Z kolei inne grupy twierdziły, że właśnie nie, że ten neon stawia ją nie na piedestał, piętnuje ją. Więc widzimy, że tutaj neony są wykorzystywane obecnie w różne sposoby, są też elementem na przykład wyznaczającym status społeczny albo takim, dzięki którym możemy utożsamić się z pewną grupą czy z pewną estetyką. Wydaje mi się, że Twoja
0: poprzednia wypowiedź była niejako wyprzedzającą moje ostatnie pytanie, ale właśnie na koniec tego spotkania, trochę w nawiązaniu do tego, że ciągle słyszę nowe osoby, które przychodzą do muzeum, co znaczy, że ono cieszy się sporą popularnością. Czy Twoim zdaniem jako pracowniczki muzeum, osoby, która neonami zajmuje się również naukowo, która oprowadza grupy. Co twoim zdaniem przyciąga ludzi tutaj? Co sprawia, że one są takim magnesem, że my je lubimy? Funkcja estetyczna oczywiście, ale wydaje mi się, że my też lubimy poznawać ich historię i trochę za ich sprawą cofać się w czasie.
1: Przede wszystkim jest to wspomniana wartość estetyczna. Nie ukrywajmy, dzisiaj dużo rzeczy ma popularność ze względu na to, że można zrobić zdjęcie na przykład na Instagrama, więc to jest jedno. Jest to bardzo duża grupa osób, które przychodzą i nie ma też w tym nic złego, i one, one się idealnie do tego nadają. Natomiast poznawanie, szczególnie przez zachodnich turystów, których jest w naszym muzeum bardzo dużo, historii kraju, bo one, w moim odczuciu, zawierają w sobie właśnie te historie i bardzo dobrze można ją poczuć, będąc w ich obecności. Dzięki neonom można przenieść się w czasie, bo też to muzeum, ze względu na to, jak historia się potoczyła, ile straciliśmy i że te neony oryginalne znajdują się właśnie w takim nagromadzeniu u nas, stanowią pewną pocztówkę do czasu minionego, czyli też tutaj jest to wartość nostalgiczna. I neony, mimo że były w różnych miejscach na świecie i wciąż są, no bo pewnie kojarzymy z tekstów kultury Tokio, które jest pełne neonów, czy Berlin, czy Londyn, to te neony z bloku wschodniego, one mają zupełnie inną atmosferę wokół siebie, więc dla niektórych osób przyjście i odwiedziny w muzeum są zanurzeniem się w świecie, który już nie istnieje oraz który jest dla nich inny, bo sami go nie doświadczyli. O neonach, ich historii, procesie
0: tworzenia, ale także tej niezwykłej opowieści, którą ze sobą niosą przy okazji wystawy Projektantki Światła o warszawskich twórczyniach neonów opowiadała Dominika Toboła z Muzeum Neonów. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.